0: De buenas noches para niñas rebeldes.
1: <risa> Había una vez una niña que soñaba con vivir entre los animales en África. Un día ese sueño sería realidad y sus descubrimientos sobre los chimpancés cambiarían para siempre la forma en que los seres humanos vemos a los animales. Su nombre era Jane Goodall. Cuando era pequeña, Jim vivía en Bournemouth, Inglaterra. Pasaba horas observando en silencio a los animales que había fuera de su casa. Guardaba lombrices debajo de su almohada hasta que se enteró de que eran más felices viviendo en la tierra. Domesticó a un pajarito, un mirlo, dejando migas en el bordecito de su ventana, convenciéndolo poco a poco de entrar, hasta que terminó construyendo un nido en su biblioteca. Un día, Jane decidió meterse dentro del gallinero. Se quedó muy quieta, esperando. A pesar de que la paja le arañaba la piel, quería observar a las gallinas para descubrir cómo ponían huevos. Y cuando finalmente apareció una, Jane corrió a contarle a su madre. ¡Ya sé cómo sale un huevo! Aunque su madre llevaba horas buscándola, siempre le fomentaba la curiosidad y el amor por los animales. El papá de Jane también la animaba. Cuando era solo una bebé, le regaló un peluche llamado Jubilee, un juguete en honor al primer chimpancé nacido en el zoológico de Londres. Jubilee fue el primer amigo de Jane y la acompañaba en todas sus aventuras. Soy Natalia Reyes. Y esto es Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, un podcast sobre las mujeres extraordinarias que nos inspiran, producido por de Media. En este episodio, Jane Goodall. Jane nació en Londres en 1934, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial su padre Mortimer, un ex piloto de carreras, se unió al ejército británico y se marchó a Francia a pelear. Junto a su madre Van y su hermana pequeña Judy, Jane se mudó a una casa de ladrillos rojos cerca del mar en Bournemouth. Allí, la familia Goodall vivía con muchas mascotas, gatos, perros, un cuy, un canario, una tortuguita de agua dulce y una tortugota gigante que se perdía todo el tiempo. Así que le pintaron el caparazón, de color rojo intenso. Jane dijo una vez, fui una niña tímida que siempre quería estar afuera jugando. La mayor parte del tiempo me podían encontrar en las ramas del árbol que había en nuestro patio trasero. Leía y hacía todas mis tareas allí arriba. En la parte más alta del árbol, Jane disfrutaba leyendo las historias del Dr. D'Uliro, un personaje que hablaba con los animales en África. Y también se convirtió en una gran admiradora de Tarzán y estaba celosa de que se hubiera casado con otra Jane. Al leer todas estas historias, empezó a soñar con conocer África algún día. A los 10 años, su objetivo era vivir con animales salvajes y escribir libros sobre ellos. Cuando Jane le contaba su sueño a otras personas, todos se reían y le decían que era solo una niña. Todos, excepto su madre, quien le dijo que si realmente deseaba algo, debía trabajar muy duro, aprovechar las oportunidades que se le presentaran y nunca darse por vencida. Su mamá jamás le dijo que no podía hacer algo porque era una niña, y Jane nunca olvidó sus consejos. El hecho de que Jane fuera tímida no le impidió compartir con otras personas su pasión por la vida silvestre. A los 12 años formó el Alligator Club, o el Club de los Caimanes, junto a su hermana Judy y dos amigas, Sally y Sue. Hicieron un museo, donde almacenaban artefactos como plumas, conchas marinas y cuadernos detallados con notas sobre la naturaleza. Además, Jane creó una revista para mostrar sus hallazgos. El club incluso reunió dinero destinado a ayudar a los caballos viejos. Aunque Jane era una buena estudiante, su familia no podía pagarle la universidad. Su madre, Van, tenía apenas el dinero suficiente para mandar a Jane a la escuela de secretariado, donde podría aprender las habilidades necesarias para un trabajo de oficina. Con el tiempo, Jane consiguió un trabajo como archivadora en la Universidad de Oxford. Le parecía aburridísimo, pero al menos su supervisor le permitía llevar a su mascota a la oficina, un hámster llamado Hamlet. Un amigo le ayudó a Jane a conseguir un trabajo diferente en Londres en un estudio que hacía documentales. Jane disfrutaba editando películas y eligiendo música de fondo. La vida en la gran ciudad de Londres era emocionante, pero Jane seguía deseando vivir en la naturaleza. Entonces, la oportunidad con la que Jane había estado soñando llegó en forma de carta. Una amiga de la escuela le escribió para invitarla a la granja de su familia en Kenia. Le proponía que la visitara y que se quedara seis meses con ella. Jane aceptó encantada, pero no tenía cómo pagar el costoso vuelo a África. Eso no la detendría. Dejó su trabajo, regresó a casa y comenzó a trabajar como mesera. Jane era bastante buena en ello. Podría equilibrar hasta 13 platos en los brazos guardaba cada centavo que ganaba sirviendo mesas. Cinco meses después, había ahorrado lo suficiente para un boleto de avión. Tal como le había aconsejado su madre, Jane no se había dado por vencida. Y ahora su sueño se estaba haciendo realidad. El 13 de marzo de 1957, Jane se encontraba en el muelle, lista para abordar el barco Kenia Castle. Pero había un pequeño problema. ¡Su pasaporte se había desaparecido! El pasaporte debió haberse caído de su bolso. Sin él, Jane no podía salir del país. Sus planes parecían desvanecerse en el aire. Cuando de repente vio a un empleado de la agencia de viajes correr hacia el barco. ¡Con su pasaporte en la mano! Alguien lo había devuelto a la agencia justo a tiempo. El barco zarpó con Jane a bordo. El viaje duró tres semanas. Muchos pasajeros la pasaban mal con los mareos, pero Jane pasó la mayor parte del tiempo en la proa del barco. En sus palabras, trató de ubicarse lo más adelante posible. No podía esperar a llegar a Mombasa. Desde allí, tuvo que tomar un tren. Jane llegó a la granja de su amiga el 3 de abril de 1957 el día de su cumpleaños número 23, y la recibieron con un pastel. Pero su mejor regalo de cumpleaños fue poder ver una jirafa salvaje que corría junto al sinuoso camino de tierra. Jane se sintió como en casa en África desde el primer momento en que llegó. Sin embargo, para poder quedarse necesitaba conseguir un trabajo. Sus amigos le aconsejaron que contactara a Louis Leakey, un famoso científico. Él y su esposa Mary, otra científica, estudiaban fósiles juntos. La pareja había descubierto los restos de algunos de los primeros ancestros de los humanos en un lugar llamado Olduvai Gorge. Cuando Jane y Louis se conocieron, él quedó impresionado por el espíritu aventurero de Jane y el entusiasmo que mostraba por la naturaleza. Jane se unió a los Leakey, en Old Dubai, para trabajar como su secretaria. La labor incluía pasar largas horas agachadas sobre la tierra, limpiando minuciosamente los fósiles con un cepillo. Jane no había estudiado para realizar estas tareas, pero aprendió rápidamente. Luis creía que estudiar a los chimpancés podría ayudarlo a comprender mejor a los ancestros de los humanos. Pero hasta ese momento, nadie los había observado nunca durante un período largo en su entorno natural. Luis quería enviar a alguien a estudiar a los chimpancés en la Reserva Gombe Stream, en Tanzania, ahora llamada Parque Nacional de Gombe. La persona ideal para esta tarea debía tener excelentes habilidades de observación una mente abierta, una paciencia enorme, y debía saber sobrevivir en la naturaleza. Durante una caminata por Old Dubai, Jane y un amigo se habían encontrado con un león macho, una situación muy peligrosa. Cuando Jane contó la anécdota alrededor de una fogata, Luis le dijo que había hecho todo lo necesario en una circunstancia así. Según Jane, fue en ese momento que Louis tomó la decisión sobre quién debería investigar a los chimpancés. Jane era perfecta para el trabajo. En junio de 1960, Jane partió hacia Gombe. Pero no iba sola, llevaba a su madre. Los encargados de la reserva se habían negado a permitir que Jane se quedara allí sin nadie que la acompañara. No creían que fuera seguro para una mujer joven. Van no podía dejar que su hija perdiera esta oportunidad, así que madre e hija decidieron compartir una pequeña tienda de campaña del ejército. Se reunían por las noches para hablar de sus aventuras diarias. Van tenía su propio proyecto en curso, una clínica donde brindaba atención médica. Las dos se enfrentaron a muchas amenazas durante sus primeros días en Gombe leopardos hambrientos, moscas tsetse que las picaban, enredaderas punzantes. Tanto Jane como su madre contrajeron malaria y estuvieron enfermas durante tres semanas. Van pasó peligro cuando tuvo fiebre de más de 40 grados. Pero ambas se recuperaron y el miedo no detuvo a Jane. Incluso dijo luego, era tan fascinante que nada podía convencerme de lo contrario. En octubre, Van regresó a Inglaterra. Aunque a Jane le encantaba compartir el campamento con su madre, también atesoraba su tiempo a solas con la naturaleza. Jane sabía que el exceso de ruido y de actividad ahuyentaba a los animales. Al principio, cada vez que la veían, salían corriendo. Solo podía observarlos a la distancia con binoculares. Se esforzó mucho por ganarse poco a poco la confianza de los chimpancés, tratando de imitar su comportamiento. Todos los días usaba la misma ropa, una vestimenta sencilla que se camuflaba en el entorno de la selva. Cada día metía una manta, un suéter, comida y café en una caja y se preparaba para pasar horas y horas sentada en silencio, esperando y observando. La mayoría de los científicos de la época preferían asignar a los animales que observaban un número, en vez de ponerles un nombre. Pero a medida que Jane iba conociendo mejor a los chimpancés de Gombe y distinguiendo sus diferentes personalidades, les fue poniendo nombres. Flo era una de las más populares chimpancés adultas, la cariñosa madre de Fabien, Figan y el pequeño Fifi. No siempre los chimpancés eran cariñosos. Una vez uno atacó a Jane y la hizo caer por el borde de un acantilado. Por suerte, unos arbustos amortiguaron su caída. Su chimpancé favorito era David Greybeard. Fue el primero en dejar que Jane se acercara. Quizás sentía tanta curiosidad por ella como ella por él. A diferencia de los demás, cuando Jane se le acercaba, David no huía llegó a sentirse cómodo con su presencia e incluso aceptaba las bananas que ella le ofrecía. Las tomaba con tanta delicadeza sin arrebatarlas, contó Jane en una carta. Fue gracias a David que Jane hizo dos descubrimientos importantes. Primero, lo vio comer un cerdo salvaje. Antes de eso, los científicos creían que los chimpancés solo comían plantas. Ahora ella tenía evidencia de que en realidad son omnívoros. El segundo y más importante descubrimiento ocurrió cuando Jane observó a David cerca de un termitero. Vio cómo rompió un tallo largo de hierba y lo introdujo en el montículo. Cuando lo sacó, estaba cubierto de termitas. Un sabroso refrigerio. Poco después, Jane observó a los chimpancés pescando con hierbas. A veces, arrancaban las hojas de los tallos para fabricar herramientas simples, algo que los científicos llaman modificación de objetos. Hasta entonces, se pensaba que solo los humanos eran capaces de hacer eso. Según Jane, esto era motivo suficiente para redefinir lo que es un hombre o aceptar a los chimpancés como humanos. Las cuidadosas observaciones de esta científica autodidacta de 26 años supusieron un enorme avance en la forma en la que entendemos a los animales. Antes de hacer esos descubrimientos, Jane tenía miedo de que le quitaran el financiamiento por no descubrir nada nuevo. Pero después de que documentó a los chimpancés usando herramientas, la National Geographic Society le otorgó una beca para que continuara con su trabajo. Algunos críticos intentaron desacreditar a Jane porque no había estudiado más allá de la escuela preparatoria. Así que Louis hizo todo lo posible para ayudarla a entrar a la Universidad de Cambridge. La institución reconoció el valor del trabajo que Jane había realizado en combe y tomaron en cuenta su experiencia dentro de sus clases. Jane finalmente obtendría un doctorado de Cambridge en 1962, convirtiéndose así en la doctora Jane Goodall. National Geographic quería publicar en su revista un artículo sobre el trabajo de Jane. Pero a ella le resultaba muy difícil tomar fotografías en medio de sus observaciones, así que contrataron al fotógrafo de vida silvestre, Hugo Van Lawick, para que se uniera. Al principio, Jane no estaba nada contenta de tener que compartir con un extraño lo que ella llamaba su pequeño paraíso. Pero le dio gusto saber que Hugo amaba la naturaleza y los animales tanto como ella. Con las imágenes que Hugo capturó, National Geographic publicó el primer artículo de Jane, Mi vida entre los chimpancés salvajes, en 1963. Y para 1965, CBS emitió el especial de televisión, La señorita Gural y los chimpancés salvajes. Lo vieron 20 millones de personas que quedaron fascinadas por la valentía, el conocimiento y el trabajo de Jane. Rápidamente se convirtió en una celebridad mundial. A medida que Jane conocía mejor a los chimpancés y se encariñaba con ellos, los animales se fueron convirtiendo en su familia. Más tarde diría, qué increíble privilegio tuve al ser completamente aceptada por un animal salvaje. Sin embargo... Flo, Fifi, David Greybeard y el resto de los chimpancés ya no eran la única familia de Jane en Gombe. Jane y Hugo se habían enamorado. Cuando terminó su misión y se marchó de Gombe, Hugo le envió a Jane un telegrama urgente. ¿Te casarías conmigo? Ella respondió que sí. Su pastel de bodas estuvo decorado con una figura de arcilla de David Greybeard y las paredes estaban repletas de fotos de sus amigos chimpancés en la fiesta que se celebró en Londres. En 1964, Flo dio a luz a otro bebé, Flint, dándole a Jane la oportunidad de observar la crianza de los chimpancés desde el momento del nacimiento. Flo le hacía muchos mimos a Flint. Cuando se portaba mal, ella lo distraía en lugar de castigarlo. Era juguetona con sus hijos. Jane aprendió que al igual que las personas, los chimpancés se ríen cuando juegan. Ser testigo de la crianza paciente y cariñosa de Flo inspiró a Jane al momento de criar al hijo que tuvo con Hugo, a quien apodaban Gro. Ahora Jane debía dedicar más tiempo a mantener a salvo al pequeño Grob en un entorno como el de Gombe, así que sus alumnos pasaban más tiempo que ella en el trabajo de campo. Y mientras tanto, Jane comenzó a dedicarse a escribir libros y a hacer películas con Hugo. A medida que la fama de Jane crecía y sus responsabilidades familiares se transformaban, ella estaba cada vez menos tiempo sola en el bosque observando animales. Los libros de Jane eran tan populares que pasaba meses de gira conociendo a sus lectores. Más estudiantes se unieron a su proyecto en Gombe para ayudar y a la vez aprender de su trabajo. En 1977 se fundó allí el Instituto Jane Goodall, dedicado a estudiar y proteger a los chimpancés. En 1986, Jane asistió a una conferencia que le hizo tomar conciencia de las amenazas que había sobre los chimpancés salvajes. En algunos lugares de África, eran cazados. En otras partes del mundo, los mantenían encerrados en jaulas para estudiarlos. Esto horrorizó a Jane. Incluso aseguró, llegué a la conferencia siendo científica. Me fui siendo activista. Se comprometió con la conservación y la educación y de inmediato comenzó a tomar medidas para ayudar a los chimpancés. Una de las principales amenazas que enfrentaban era la deforestación. Menos árboles significaban menos comida y menos territorio para los chimpancés. Así que Jane puso en marcha un programa llamado TACARE para ayudar a las comunidades a vivir de manera sostenible y a plantar más árboles. Otro de los programas de Jane, Chimpanzú, trabajaba para proteger a los chimpancés en cautiverio. También tiene un programa para niños y niñas llamado Roots and Shoots. Tiene miembros en más de 130 países para que los más pequeños aprendan sobre animales y sobre cómo proteger la naturaleza. Hoy en día, la observación de los chimpancés que inició Jane en Gombe es el estudio continuo más largo que se haya hecho sobre cualquier animal en su hábitat natural en la historia. Jane viaja unos 300 días al año por todo el mundo. Ahora, su misión es la de asegurarse que la próxima generación sepa administrar los recursos de la Tierra de mejor manera que nosotros. Y cada vez que visita la casa de su infancia en Inglaterra, la recibe un viejo amigo. Muchas décadas después de que Jane recibiera el regalo de su padre, su amado chimpancé de peluche Jubilee aún sigue sentado en su tocador. Ya no tiene pelo de tanto cariño que Jane le ha dado, el mismo amor que ella comparte con los animales y que siente por el planeta Tierra.
0: Hola, yo me llamo Sofía Sánchez Ruiz, tengo 10 años y vivo en la Ciudad de México. Este episodio fue presentado por Natalia Reyes. Natalia Reyes es una productora, actriz y ambientalista colombiana a la que vimos en películas como Terminator, Destino Oscuro y Pájaros de Verano. Natalia ha luchado activamente por preservar la naturaleza y ha defendido los derechos de los animales siendo embajadora de grandes causas como el Fondo Mundial para la Naturaleza, Greenpeace y Actford, Amazonia. Este episodio fue producido por Adonde Media. Está adaptado del podcast en inglés creado por Rebel Girls, basado en la serie Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. El libro fue escrito por Elena Fabili y Francesca Cavallo y publicado en español por Editorial Planeta. El equipo de Adonde Media incluye a Laura Hernández en la producción principal. Mariano Pachela fue el supervisor de producción y realizó el diseño sonoro junto a Giovanna Romano Sánchez. Lorana Fell hizo la mezcla y el mastering. Martín Cruz fue el supervisor general de audio y Martina Castro fue la productora ejecutiva. La versión original en inglés fue producida por John Marshall Shiri, Sarah Storm y Robin Light. Rebecca Behrens escribió el episodio y fue editada por Maiti Boo. Elena Favilli y Dan Yanni fueron las productoras ejecutivas. Mattia Marcelli hizo la mezcla de sonido. La canción principal fue compuesta por Eletra Bajachi, quien también hizo el diseño sonoro. Si te gustó, corre ya a compartirlo en redes sociales. Y si quieres escuchar más episodios, ingresa a www.adondemedia.com o búscalo en tu aplicación de podcast favorita. Sigue inspirada y continúa rebelde.